0: Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a hablar hoy día en el webinar sobre cómo escuchar y atender a los clientes en este entorno que no es nada normal. He estructurado la charla en tres partes. Primero vamos a hablar de nosotros mismos, luego vamos a hablar de los clientes y vamos a cerrar con algunas habilidades que creo que pueden ser de ayuda para todos. Soy Patricia Cánepa. soy consultora y autora sobre temas de liderazgo profesional y del futuro del trabajo. De hecho, estoy en la edición final de mi segundo libro que trata precisamente estos temas. He trabajado más de 20 años en empresas multinacionales de consumo masivo y servicios y tengo un, un blog y acabo de lanzar un podcast que se llama Diálogos de Carrera y del Futuro del Trabajo en Semana Económica. Así que ojalá lo puedan visitar. Si les parece, empezamos entonces el Never Normal. Se habla mucho, se hablaba mucho incluso antes de, de la pandemia, del de, de nuevo normal. Pero después de la pandemia, en la catedrática habla de nunca normal y coincido con ella porque sí siento que hay un antes y un después donde realmente la, la pandemia nos ha puesto en una situación donde ya todo, todo se cuestiona y nos está obligando a reinventarnos de, de muchas maneras ¿no? y, y ha sido como una prueba ácida para nosotros a título personal y también para las empresas, ¿no? Nos hemos dado cuenta que quizás las estructuras organizacionales están un poco pesadas desde el punto de vista de, de muchos productos, muchas presentaciones, cadenas de suministro quizás ya estaban al tope, Quizás estamos viendo que no estamos adoptando tecnología a la rapidez que nos hubiera gustado. Y todo esto ha estresado enormemente a los negocios y a nosotros mismos. Y quisiera transportarlos ahora a un avión y que piensen qué es lo primero que, que, que nos dicen cuando están haciendo el protocolo de, el protocolo de emergencias en los aviones. Dicen que si falta el oxígeno, caen las máscaras. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que poner las máscaras, ponernos nosotros mismos las, marcas, las máscaras primero. Eh, antes de ponérsela al niño, antes de ponérsela al, al, a algún anciano quizás. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos bien, difícilmente podemos ¿no? Entonces... Por eso quiero empezar la charla con nosotros mismos y nosotros tenemos que cuidarnos. A veces en momentos de, de crisis, de cambio, entramos en modo de acción, pero nos olvidamos eh, que, que realmente eh, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Ahora, el cuerpo eh, es capaz de aguantar capacidades enormes de, de estrés. Esto es lo que nos dice el, el catedrático Tal Bencha hace algunos años en Lima para una conferencia de, de recursos humanos y después también para, para otra conferencia. Y nos dice, no, el, el cuerpo humano es una máquina maravillosa eh, y puede aguantar cantidades inmensas de estrés, ¿no? por picos. Pero cuando ese estrés es, es crónico, ya... Sí, sí, sí tiene un impacto en el cuerpo, en nuestra memoria, hasta en nuestros órganos, por los niveles pues, de cortisol que se, que, y las sustancias que, que emite en, en situaciones crónicas. Pero en situaciones normales nosotros podemos manejar el estrés y tenemos que hacer tres cosas. Manejarlo. Eh, él habla, yo lo he traducido a las tres Ds porque coincide que las palabras empiezan con las tres Ds. Eh, y dice que tenemos que descansar, o sea, tenemos que tener dormir las ocho horas o las horas que acostumbramos dormir, porque si lo pensamos bien, ese es el momento cuando nuestro cuerpo se recupera. Es cuando, si nos imaginamos una máquina, cuando el cuerpo hace ese mantenimiento que necesita diariamente para poder funcionar bien al día siguiente. Y si no tenemos eso, empieza, empieza a impactarnos. Eh, me acuerdo que dijo que si uno pasaba 36 horas sin dormir, era el equivalente a perder 10 pos de coeficiente eh, intelectual, por ejemplo. ¿no? Entonces, así de, de, de importante es el tener un espacio de descanso como debe ser. La segunda D es la D de desconexión. Eh, tenemos que desconectarnos de nuestras preocupaciones, de nuestras ansiedades y eso es súper crítico ahorita, darnos ese espacio para poder no pensar en nada o, o en todo caso pensar en cosas agradables y hacer eh, los que, lo que disfrutamos. Mucha gente hace yoga, otros hacen eh, mindfulness, eh, ¿no? meditan. Pero es ese espacio donde el cerebro no está pensando en, en nada desagradable ni agobiante. Y idealmente no está pensando en nada. Algunos eh, hacen deportes eh, y están concentrados. Eh, como dice mi esposo, cuando juego tenis solo estoy concentrado en la pelotita del tenis. Y no, o sea, no pienso en nada más. Entonces, esa capacidad para desconectarte de todo eh, es súper importante la diversión que puede en estos momentos sonar algo difícil eh, porque hemos estado encerrados casi 100 días no sé si 100 días el hecho es de que el otro día un amigo me, me compartió una conferencia de una psiquiatra española y, y, y ella dijo algo que, que quiero compartir con ustedes y básicamente dijo que cuando uno experimenta una, una, una sensación de diversión, de alegría, de felicidad, y luego la, ¿no? el cerebro emite una serie de, de sustancias positivas eh, que nos hacen sentir tan bien. Pero el hecho es que cuando tú recuerdas esas memorias, esos, esos recuerdos, el cuerpo vuelve a segregar es, esas mismas sustancias, a los mismos niveles, aparentemente. Entonces, Quizás estamos limitados ciertamente eh, eh, hoy en día de divertirnos, quizás como hacíamos antes, pero, pero rescatemos esas memorias, esos recuerdos, porque creo que nos pueden ayudar en esos momentos. Entonces, el estrés no tiene por qué ser algo malo, estamos perfectamente preparados para manejarlo y acordémonos de estas tres Ds que son necesarias para que podamos seguir manejándolo. Ahora, en estos momentos también tenemos que reflexionar, ¿no? Cuando eh, hay un experto, David Kessler, este, nos dice que en situaciones de crisis, en momentos de cambio, per perdemos esa red de seguridad, ¿no? De pronto estamos acostumbrados a la ruta de trabajar, ya no está eso, quizás la identificación con el trabajo está un poco eh, eh, más distante. Eh, en fin, por, por las circunstancias que fueran, eh, hay ciertas cosas que podemos hacer para llegar con un poco más de, de energía y, y sentirnos mejor, ¿no? Y una de ellas es aceptar la situación eh, como tal eh, y, y, e identificar las cosas que sí puedes manejar, que son tus sentimientos, tus comportamientos, eh, tu manera de ver, de ver las cosas, enfocándolo en lo positivo. Y tenemos que priorizar esos pensamientos negativos, perdón, positivos, y dejar de lado los negros. Me acuerdo que una vez estaba experimentando yo el, el yoga y el profesor dijo, ¿no? Dejen los pensamientos negativos de lado, son como una nube que entra por un oído y sale por el otro. Dejen que pasen esos este, pensamientos negativos y más bien los positivos que se queden ahí. Y creo que tenemos que priorizar todo lo negativo, todo lo positivo que, que podamos eh, priorizar, soltar lo que no podemos controlar. O sea, hay cosas que simplemente no podemos controlar y tenemos que dejarlas, ¿no? Este, y, y otra cosa que recomiendan los expertos es compartir tu pena o tu preocupación. Una vez estuve en un curso y, y nos dijeron, ¿no? Las emociones necesitan movimiento. Y me pareció muy, muy cierto, porque... Si se quedan ahí, te van a agobiar y va a ser como, como, como caminar con un grillete, esas bolas pesadas, ¿no? Eh, las emociones necesitan salir y por eso existen un montón de grupos de apoyo eh, que, que nos pueden ayudar, si no un amigo o alguien en quien podemos confiar o hasta un colega recomiendan en estos momentos que, que debemos compartir nuestras preocupaciones para que fluyan y, y, y aliviarnos de alguna manera. ¿sí? Ahora, eh, antes de ayer creo que escuché un podcast de, de Harvard y una de sus catedráticas eh, habló de poner en estos momentos mucha estructura y límites. ¿no? Y, y esto yo lo he aprendido a través de mi trabajo, en, 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 a través de los años. Y, y las personas cuando están pasando por un momento de cambio necesitan cierta estructura, o sea, el cambio es una curva de cambio que tiene diferentes fases, pero en un momento dado tenemos que poner estructura. Y lo que decía esta experta es, si estás trabajando desde casa, ponte horarios, ten un sitio específico donde tienes que trabajar, no te no estés flotando por toda la casa, fija una oficina, un espacio de trabajo, fija horarios, tómate esos breaks y pon un límite. O sea, a de la tarde o a las esta de noche voy a dejar de trabajar y, y advirtió a los líderes, a los gerentes que estaban escuchando de que, de que si es que nosotros tenemos horas de, de trabajo que no coinciden con horarios que esperamos de, de las personas, escribir, por ejemplo, y decirles, cuando llegues a la oficina mañana o mañana... Siempre decirles, de que, para que las personas sepan que no tienen que atender ese requerimiento en ese momento, eh, porque sí necesitamos especialmente ahora poner ciertos límites para poder funcionar mejor, para poder descansar, para poder desconectarnos, para poder hacer todas esas cosas que son buenas para nosotros. Um, y eso es lo que tiene que ver con nosotros mismos, estar en control para poder ayudar a otros. Ahora, ¿qué pasa con nuestros clientes? Están pasando exactamente lo mismo que nosotros. Eh, son, son Y en algunos sectores están pasando lo peor. Eh, y, y, hay, y, y yo creo que tenemos que tener muchísima sensibilidad hacia estas cosas. Entonces, tenemos que estar muy conscientes de, de, de todos los problemas que pueden estar enfrentando las personas y que no necesariamente los van a a vocalizar o, o a contárnoslo, ¿no? Imaginémonos el, el sector salud, eh, ¿no? Ellos no tienen, están trabajando horas, muchísimas horas, horas extras, probablemente eh, se van a su casa, descansan, si es que pueden descansar, y regresan sin poder divertirse, sin poder desconectarse. Entonces, es, son situaciones extremas y, y son situaciones que tenemos que respetar. Entonces, si el cliente no, Contesta a tiempo, si un proceso de compra que demora más, eh, tenemos que entender que hay todo este cambio y presión a nivel personal y también a nivel organizacional, ¿no? Se está generando eh, mucho estrés organizacional y las empresas están tratando de hacer lo mejor que pueden. Entonces, tenemos que tener eh, esa tolerancia para entender que las cosas cambiaron y además las prioridades cambiaron. Y, y los clientes están preocupados haciendo, sacando nuevos productos, reinventando su cadena de suministros, y quizás nosotros no vamos a estar ahí en el radar como lo estábamos antes. Yo creo que es, 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 el, es importante eh, revisar algunos conceptos de, de los equipos más exitosos de venta. Por ejemplo, eh, McKinsey, ¿no? Con, a de trabajo con, con N empresas en. Todos los sectores a, a lo largo del mundo eh, nos dicen ¿no? de que los mejores equipos de ventas se enfocan en los fundamentos que importan. En, en todo el proceso de venta. ¿Cuáles son esos aspectos críticos? ¿Cuáles son esas palancas en las cuales nos tenemos que fijar? Eh, y además se aseguran que sus equipos tienen las actividades críticas para poder responder a esos fundamentos que son pilares fundamentales, no valga la, la repetición, eh, y entrenan a su gente en ellos, y no los entrenan a todos por igual, porque puedo tener un, un equipo de ventas que se especializa en una cosa y el otro, y cada uno necesita eh, un entrenamiento muy particular. Y yo creo que eso ahora es, es, es más crítico todavía, ¿no? porque como los clientes están inventando, quizás necesitamos nuevas habilidades que tenemos que desarrollar. Y, y por último, facilitan las cosas, hacen que la rueda se mueva, que sus equipos tengan todos los recursos para poder eh, ¿no? facilitar el, el proceso interno y con los clientes también. Entonces, eso es lo que hacen la, las mejores organizaciones. ¿Qué hacen? Eh, yo pienso que esto lo podemos traducir a nosotros mismos también. Es decir, yo tengo que saber si estoy en un proceso comercial o en, el, en, el, en la función que me toque desempeñarme. ¿Cuáles son los fundamentos de esa función? ¿Han cambiado? ¿Y qué cosas tengo que hacer para asegurarme que puedo cumplir con esas habilidades críticas en ese momento? ¿Qué tengo que hacer para entrenarme? Quizás no tengo que esperar que la empresa me entrene, probablemente no lo pueda hacer en ese momento, pero, y si lo hace en buena hora, pero tengo que tomar iniciativa. ¿no? si es que quiero hacer mi, mi trabajo eh, bien. Y además, ¿cómo facilito yo las cosas para mi cliente? ¿Cómo ayudo yo a la organización? ¿Cómo ayudo yo a mi cliente para que se pueda dar, eh, para poder agregar valor en estos momentos? Entonces, lo que funciona para los equipos, creo que funciona perfectamente para nosotros. Eh, quería revisar rápidamente otro, otro cuadro de Sí, donde, donde, donde hablan de, las, de, de estos pilares en la secuencia de ventas todos son importantes y acá ellos comparaban a los mejores a los que tenían mejor desempeño versus lo que, que son que es la franja azul versus los que no tenían eh, tan buen desempeño que es la franja eh, ploma pero no me quiero centrar en eso quiero centrarme en el flujo y, y Todas estas cosas son importantes, desde desarrollar las relaciones, desde hacer un planeamiento, el prospecto de las ventas, manejar los recursos internos, en fin, hasta el proceso de cierre, todo importante. Pero he puesto unas flechitas en cosas que yo creo que ahorita tenemos que enfocarnos en la mayor necesidad, y es entender las necesidades del cliente. Y a veces el mismo no va a saber, entonces tenemos que ser un poco asesores, pero tenemos que entenderlo ahora, porque puede ser un cliente diferente que el de ayer, y probablemente lo es. Entonces, tenemos que tener ese acercamiento. Y, y en las flechas amarillas he puesto todo lo que es el manejo de los recursos internos y, de, y del pipeline de, de vendas, porque, eh, porque eso ahorita puede estar resquebrajado y tenemos que ver cómo hacemos para que se puedan facilitar las cosas, para que se siga moviendo la rueda. entonces hay que enfocarse en esa parte eh, ¿no? de manera importante. Y finalmente con, con el cierre, ¿no? que es la culminación de todo el proceso de ventas, tenemos que estar preparados y tener tolerancia porque no todas las ventas se van a dar. ¿No? Esta, por ejemplo, nace del de, de, de interés de un cliente en apoyar a su equipo de ventas precisamente porque eh, estaban enfrentando mucha presión, no porque no podían, no tenían demanda, todo lo contrario, porque estaban abasteciendo a un mercado con, que tenía en esos momentos muchísima demanda y no se daban abasto. Entonces, eh, y, pero finalmente se canceló por motivos. Y tenemos que entender que, que así es... Ahora, ¿no? O sea, siempre ha sido así en el proceso de ventas, pero en general ahora puede ser que veamos un poco más de eso, que los procesos se alargan, que no todas las ventas o más ventas no se van a cerrar y no nos podemos molestar. Es parte del proceso y, eh, y, y hay que seguir cerca del cliente, sobre todo en estos momentos. Kendra Scott es una... Um, una multimillonaria que tiene una, empezó su, su tienda de joyas online, tiene también tiendas, y ella lo que dice eh, es que ella no se preocupa, o sea, es evidente que tiene sus métricas, sus KPIs, pero ella dice, no te preocupes tanto de la transacción, preocúpate en estos momentos de la conexión. Y ella dice, yo estoy consciente que quizás mi este, ¿no? Mis clientes no van a poder comprar, pueden entrar a una tienda, pueden entrar online, pero quizás eso no se concreta en una, en una venta. Y lo que ella dice es, a mí lo que me importa en estos momentos es que mis clientes se vayan felices. Y yo, o sea, aparte de, los, de, los, de las métricas tradicionales yo mido sonrisas. ¿Qué, qué, ¿Qué tantas sonrisas tengo cuando el cliente sale de mi plataforma, sale de mi, de, de mi tienda? Entonces, en estos momentos, la prioridad es no tanto en la transacción, sino en la conexión. Eh, y, y en estos momentos, especialmente, los clientes tienen que sentir que estamos ahí no para venderles, no para hacer alguna, alguna, eh, ¿cómo se dice? Eh, los clientes ahorita no quieren que les estés vendiendo productos o servicios. Quieren sentir que estás junto con ellos. Eso es lo que pasa en momentos de crisis. Quieren sentir que estás protegiéndolos, que estás ayudando a ellos a proteger su negocio o a mejorar su negocio. ¿sí? Entonces, sobre todo en estos momentos. Y no podemos eh, olvidar un elemento básico de la venta. Es que la gente compra, eh, la gente quiere hacer negocios, con personas en quienes confía. O sea, la persona te va a referir, va a querer trabajar contigo, va a hacer lo imposible por ti, si es que confía en ti, si es que te ha ganado su confianza. Y, y, y quería, los que han estado o han llevado algún curso de Steven Covey saben que él define la confianza como, eh, como algo que se basa en dos pilares: ¿no? uno es la competencia, el. el lo que tienes que hacer y, y lo haces bien, o sea, los fundamentos de tu, de tu profesión o de, de, de lo que te estás dedicando ahora y también eh, tu carácter, el carácter de la persona, esos principios, el honrar tu palabra, el ser consecuente. Eh, esos dos pilares son los que se traducen a confianza y, y un ejemplo de esto es eh, un trapecista, Nick Valenda, eh, que le encantaban los desafíos y decidió, pues, un buen día que iba a cruzar las cataratas del Niágara y eh, generó mucha expectativa. Llegó el día y la gente estaba, pues, en ambos lados de las cataratas, en Canadá y en Estados Unidos, grupos de gente muy grandes, esperando a, a evidenciar la hazaña. Entonces, en el momento, no sé cuánto habrá durado, me imagino que. Fácil, unas media hora, si no es más, eh, y él cruza las cataratas y llega al otro lado. Y el grupo, pues todo el mundo estaba eufórico, eh, los periodistas locos con las cámaras tomando fotos y, y alimentado de toda esta adrenalina y energía, eh, le dijo a la gente, voy a volver a cruzar. ¿Quién se anima a cruzar conmigo? Eh, y, y adivinen cuánta gente levantó la mano. ¿Por qué? Acababan de ver que había cruzado la, el, ¿no? las cataratas, era evidente que el hombre sabía lo que estaba haciendo. De hecho, probablemente era mejor que todos los otros trapecistas por la hazaña que acababa de hacer. Y, pero había un elemento, eso era evidente, pero el elemento de carácter no estaba presente, porque la gente no lo conocía y no sabía, pues, si era un, un payaso. Y de pronto alguien se paraba ahí y se le ocurría darles un empujoncito como broma. Entonces, los dos elementos tienen que estar presentes. No solo carácter, sino también tienes que saber lo que estás haciendo. No solo saber lo que estás haciendo, sino también que honres tu palabra y seas consecuente y, y actúes de acuerdo a principios y valores. Ahora, ¿cómo nos acercamos a nuestros clientes? Los más importantes probablemente estamos cerca de ellos, pero también hay... ¿no? muchísimos potenciales clientes eh, o contactos en general que se podrían convertir en, en clientes. Keith Ferrazzi escribió un libro que se llama Nunca comas solo, eh, y, y él sugiere para estar en contacto con esas personas que quizás no ves todos los días, pensar en, esos, en un ping, que es ese sonido que hace, por ejemplo, un celular cuando recibes una, una alerta, pero traducido a, a contactos, ¿No? Breves y, y espontáneos quizás con, con, con personas que has conocido y quieres mantener ese contacto vivo, ¿no? Entonces, él recomienda hacer dos contactos anuales con tus relaciones secundarias, por ejemplo. Eh, Tim Sanders recomienda, eh, él dice que, que manda 10 mails a personas a sus contactos que no ha visto o no ha escuchado en, en algún tiempo. Eh, Gisela Ferrazzi, como dice su nombre, su libro dice: no almuerces solo, si puedes almorzar con otras personas, ¿no? Y ir construyendo nuevas relaciones o reafirmando las otras relaciones. Eh, a mí me gusta separar en mi calendario media hora para atender a personas que me refieren este, en citas de cortesía. Y si no, por ahí no tengo una cita programada, yo la propicio eh, con alguien. Es una manera de todas las semanas estar. Eh, conectándome con, con alguien eh, nuevo o, o reconectándome con alguien. Y luego un desayuno, almuerzo, cena, comida, cóctel al mes, eh, también es ideal porque creo que si lo limitamos a uno, de cualquiera de estas cosas podemos ir también teniendo cuatro contactos o cinco contactos adicionales, eh, oportunidades de conocer a más gente. Ahora... Que estamos hablando de los, de, de, de los clientes. Creo que un, podemos estar de acuerdo con Amazon o no tan de acuerdo con Amazon, pero lo cierto es que ha tenido muchísimo éxito en, en lo que hace. Y ellos se basan en tres pilares fundamentales. Y no sé si saben cuál es el primero. Para ver, si quieren, escríbanlo en el chat. Ellos trabajan con tres Pilares fundamentales que creo que son, es lo que los ha conducido al éxito y el primero es obsesión con el cliente. El segundo es innovación continua, están muy al tanto de las tendencias y qué códices se adelantan y todo lo que es planeamiento a largo plazo. No están pensando solo en el corto plazo, sino proyectándose porque le hacen mucho caso a las tendencias y esas señales este, débiles que se empiezan a, a ver en el mercado pero que de pronto se convierten en oportunidades. Y, y en esta obsesión con el cliente tenemos que ser desprendidos por un lado y enfocados por el otro. Siempre el, el ser humano por naturaleza va a jalar al yo ¿no? y siempre va a estar pensando en lo que quiero yo, como lo quiero yo y a veces nos olvidamos del cliente y nos olvidamos de lo que quiere el cliente. Entonces, sobre todo en estas épocas tenemos que estar más con el angelito en nuestros hombros que con el diablillo que nos va a jalar a estar pensando en nosotros. Si pensamos en nosotros, no estamos pensando en el cliente. Entonces, esa opción que, que caracteriza a Amazon, creo que es algo que nos puede servir mucho en estos momentos. Y también tenemos que entender que así como los negocios cambiaron las ventas, cambiaron, pero no de ahorita, se acentuaba. Eh, las ventas, el proceso de ventas, de la omnicanalidad, de... de este, de las plataformas en, en internet, del e-commerce, esto es algo que ya se viene dando. El tema es que ahora nosotros y muchas empresas que no se habían puesto al día con esta, con esta manera de vender, se han visto forzadas a hacerlo. Entonces, ¿cómo, uh, cómo hago yo para para asegurarme que mi proceso de ventas es omnicanal, que está llegando donde están mis clientes en todo momento. ¿Cómo genero ese marketing eh, inbound? ¿Cómo genero ese contenido o esas oportunidades de contacto? Una mejor experiencia para mi cliente, para mi, mi cliente que esté donde esté. Porque los clientes están hoy día en todos lados. Entonces, tenemos que incorporar todo, todo el tema de social, que puede tener, no sé, el otro día vi, una conferencia de, de Adobe la plataforma y, y, y para todo lo que era la relación con el cliente tenían como 23 burbujas
1: cada una de las
0: cosas que se tienen que manejar en este tipo de ventas de hoy entonces eh, tenemos que manejar las redes tenemos que saber dónde están nuestros clientes no tenemos que estar en todos lados tenemos que estar donde está nuestro cliente sí ahora si estamos en ventas o somos simplemente profesionales, tenemos que estar en la red profesional más grande que es LinkedIn. Y, y LinkedIn tiene afortunadamente un, un índice que se llama el Social Selling Index, el SSI. Y esto mide tu perfil en, en relación a cuatro atributos, ¿no? Uno es cómo construyes tu marca personal, cómo manejas tus contactos, eh, qué tipo de contenido generas que puede ayudar a otros y cómo manejas, eh, cómo construyes relaciones en la, en la plataforma. Entonces, si entran a LinkedIn, primero tienen que tener un perfil, evidentemente. Si entran a LinkedIn, eh, perdón, si entran a, esta, a, este, a este link busquen Linkedin SSI o SSI Link y los va a llevar a una ventana similar a esta y donde en el recuadro donde dice ¿no? Tom, eh, obtén tu, tu puntaje gratuitamente, hacen clic y automáticamente les va a dar su puntaje como está en una pantalla similar a la parte derecha de la imagen ¿no? Eh, y la va a estructurar en los cuatro pilares que alimentan ese total y lo bueno de esta de, esta, de este link, es que, o de esta información, es que los compara en relación a cómo están en relación a sus, sus pares, pares de su profesión. Y por otro lado, los compara también en cómo están en relación a sus contactos. Entonces van a tener ahí dos medi medidas que, me que están en percentiles, eh, donde ustedes pueden ver y pueden hacer un punto de referencia, un benchmark, y además ingresar a cada uno de los atributos para ver cuáles son esas áreas que tienen que trabajar. ¿sí? Entonces, como conocimiento general, esto es algo que es, es bueno porque estemos en ventas o no, igual vendemos nuestro, eh, nuestra marca personal, ¿no? y queremos asegurarnos que está, por lo menos en esta plataforma, eh, de la mejor manera, y estamos haciendo bien nuestra tarea, porque esta es una fuente importante, eh, de, de, de negocios business to business, ¿no? De negocios en, entre negocios. Ahora, ya para cerrar esta sección, eh, Bain hace poco, ¿no? A raíz de la cuarentena, la consultora Bain, eh, conversó con CEOs por todo el mundo y, y les preguntó, ¿no? O sea, ¿qué tres cosas... Eh, ¿Qué tres cosas es lo que ¿no? están acaparando tu atención en estos momentos? Y, y las conclusiones de, estos, de los CEOs, de los gerentes generales, era uno, que, que están enfocando en los clientes más importantes, eh, que normalmente ustedes saben que, que hay que atenderlos a cualquier cliente importante hay que, hay que enfocarnos en ellos, ciertamente, porque ahí está el foco del negocio, eh, no quieren regresar a las formas de trabajo antiguo. no Siempre hablan de, de que eh, antes vivíamos en una, en, en una era que nació pues, de la Tercera Revolución Industrial donde, donde se profesionalizó el proceso de gestión y que ahora están transicionando a, a velocidad y a escalabilidad. Es decir, cómo hago las cosas rápido, lo que tengo que hacer más rápido, cómo lo hago, hago escalable, cómo democratizo de alguna manera mis, mis servicios. Y, y lo que yo estoy evidenciando es que todo el mundo está regresando a lo más sencillo. No quieren estructuras complejas, quieren, esa, quieren poder tener cinturas muy espetas para poder pivotear y responder a cualquier situación que se presenta, ¿no? Y, y otro, lo otro, lo tercero, son los principios y los valores. Y básicamente, eh, los principios y valores no solo lo están pidiendo la gente ahora porque necesitan saber hacia dónde vamos, eh, pero estos son, son cosas que de siempre, son, son herramientas de gestión clásicas que, que nos sirven siempre para tener a las personas alineadas, o sea, a mi equipo de ventas, yo tengo que saber hacia dónde está yendo la empresa para poder contribuir. Si no sé, estamos todos remando por diferentes lados y no es la idea. Y los valores básicamente son comportamientos que nos enseñan qué cosas espera de la, en cuanto a comportamientos, espera de la organización de nosotros. Y la magia detrás de estos, de estos, de estos documentos es que ¿no? muchos los tienen colgados en una pared, nadie los mira, nadie los practica. Y ese es un grave error de gestión de liderazgo porque son son nuestras guías, es lo que, lo que hace que podamos tener una organización alineada y una organización empoderada y autónoma para actuar. Porque si yo sé que la empresa espera que yo actúe de acuerdo a estos valores, yo voy a tratar de ser consecuente con eso. Y voy a saber que si no actúo de acuerdo a esos valores, entonces la empresa probablemente me va a llamar la atención. Eh, y, y, y nadie te va a objetar si tú estás algo que está de acuerdo a los valores. Y eso hace que la gente pueda eh, trabajar tranquila, pueda tomar decisiones. Y como dijo un CEO, o sea, las decisiones agilizan el metabolismo organizacional. Lo que dice Jeff Bezos de Amazon es, tú puedes, nosotros tenemos un esquema donde tú puedes eh, estar en desacuerdo, pero te tienes que comprometer con, con el proyecto, o sea, si, si decidimos como grupo de que esta es la mejor opción, aunque no estés de acuerdo, comprométete a ayudar, ¿no? Entonces, los principios y valores son documentos que están por ahí y que no los estamos usando bien. Y siempre en mis coachings, o sea, trato de, de, de ayudar a las personas a entender la importancia de esto para tener una organización alineada y autónoma y empoderada para que todos podamos eh, remar hacia lo mismo. Dicho eso, ya cerrando el círculo con los clientes, quisiera hablar de algunas competencias que están entre las más demandadas eh, para el futuro y están entre las más demandadas eh, de acuerdo a, a o al World Economic Forum. Pero antes de entrar a ellas, yo creo que hoy en día necesitamos líderes ambidextros, líderes que de acuerdo a Singularity University son esos líderes que pueden manejar las situaciones eh, normales de negocio, pero que además están pensando en cómo hago para crecer, cómo hago para escalar, cómo, este, cómo hago para llegar a, a, a más personas y, y, y lograr mejores cosas para ellos, ¿no? Y, y esto, y, y yo siento que hoy en día los, los gerentes tienen que ser un poco como malabaristas no eh, y tienen que poder usar ambas manos para poder navegar estas aguas de, de, de un futuro incierto. Eh, y esto implica no solo pensar con el lado racional, lineal que estamos acostumbrados, producto de nuestra formación, sino también usar eh, la parte más creativa... Del, de, del cerebro, ¿no? Entonces tenemos que empezar a cuestionarnos y, y tratar de, de ejercer esos músculos que quizás están un poquito dormidos de la creatividad, de la espontaneidad, de ver las cosas bajo otras perspectivas. Eh, y, y acá es bien importante que, que, que podamos trabajar también en colaboración porque nadie tiene la respuesta. Y el mundo en el cual vivimos, y va a ser mucho más así en el futuro, es un mundo de colaboración, porque ahora nadie tiene la respuesta y, y uno tiene que colaborar con otros eh, y aprovechar esa inteligencia colectiva. Entonces, tenemos que tener esa dualidad, sobre todo hoy en día. Y tenemos que eh, ser más creativos. O sea, esto nos ha obligado, esta situación nos ha obligado a ser más creativos. Eh, la creatividad es por segundo año consecutivo la primera habilidad blanda de acuerdo a LinkedIn que las empresas están demandando. Y hay en estudio que dicen que los CEOs están sintiendo que, que necesitan más creatividad en, en sus organizaciones. ¿Y por qué creatividad? Porque la creatividad es la base de la innovación. La innovación agrega ese elemento de, de, de resolver problemas, eh, y agregar valor, pero nace de la creatividad. Eh, y, y, y la creatividad se da cuando estamos en, eh, este, creo que fue el mismo Charles Wood, o no sé si fue Johnson, que dijo, no, la creatividad no se da detrás de un microscopio, se da en una mesa, conversando, intercambiando ideas. Y por eso, este, en la era de la ilustración, las, las, estas, este, estas casas de, de té donde la gente se juntaba para tomarse un café en Inglaterra, eran, eran eh, situaciones donde, donde había una evolución de ideas, porque todo el mundo estaba intercambiando diferentes partes del mundo, conversando diferentes idiomas, y, y, y es en colaboración donde se dan estas cosas. Porque esto es tan necesario además, no solo para innovar, sino que tenemos que solucionar problemas, y ahora se habla de solucionar problemas complejos. Como problemas complejos son aquellos problemas que este, esos problemas que quizás son eh, no tienen una respuesta eh, tan clara, que hay que mirarlo de diversas maneras y que hay que ir probando. Es como la pandemia que estamos eh, viviendo hoy en día. ¿No? o sea, no hay una respuesta, todos los expertos están trabajando en, en resolver cada uno de los problemas que van surgiendo, y, y uno va iterando, va viendo, esto funciona, esto no funciona, y así es la solución de problemas complejos, pero tenemos que no solo ser creativos, sino aprovechar la inteligencia colectiva, trabajar en colaboración para solucionar un problema complejo como puede ser cómo reinvento mi modelo de negocios, ¿sí?, Otro tema es el dominio digital, ¿no? El dominio tecnológico. Como dice Lorena Albariño, que es CEO de una empresa de, de, de tecnología, lo digital no es un medio. Hoy en día lo digital está en medio de todo. Y quien no domine el éxito digi léxico digital, quien no sepa de las nuevas tecnologías, qué cosas pueden hacer para mi organización, va a estar en desventaja. Y ya las grandes consultoras han, han probado que las empresas, sale estudio tras otras empresas, que se han puesto las pilas en cuanto a la adopción tecnológica, son empresas que, que llevan ¿no? la ventaja en relación a otras. Y ciertamente, durante la pandemia hemos visto que han tenido mayor capacidad de respuesta. ¿sí? Entonces, el tecnológico crítico, porque ahora no solo tenemos que colaborar con personas, tenemos que colaborar con, con, con máquinas, con inteligencia artificial, con robots. Entonces, no nos sorprenda que en el futuro vamos a tener por ahí, ¿no? Ya tenemos máquinas trabajando con nosotros, pero gestionar se va a convertir en una gestión no solo de personas, sino de tecnología, es lo que nos dicen los expertos. ¿no? Y también... ¿Por qué tenemos que aprender a ser creativos? ¿Por qué tenemos que solucionar problemas complejos? ¿Por qué tenemos que aprender todas ¿no? el, el léxico digital, las nuevas eh, tecnologías? Tenemos que estar continuamente aprendiendo. Y el aprendizaje, como tenemos la medicina preventiva, vamos a vivir cada vez más años, el trabajo se va a prolongar y vamos a estar activos mayor parte de nuestras, de nuestras vidas. Entonces, esto implica que tenemos que seguir aprendiendo. Y para yo mantener mi vigencia profesional, tengo que seguir eh, ¿no? este, aprendiendo. Porque yo quiero a la hora que digan a quién promovemos, a quién ¿no? este, eh, asignamos a este puesto, quiero que piensen en mí porque yo estoy preparado para, para asumir ese desafío. Pero si no estoy continuamente aprendido, no voy a ser la persona en la cual Piensan. Y el aprendizaje activo es muy diferente al aprendizaje tradicional y puede hasta duplicar los niveles de, de absorción formación. Y es simplemente estar probando, cuestionando ¿no? eh, y aprendiendo eh, a través de, de las cosas con las cuales interactuamos e ¿no? interactuando con otros. El World Economic Forum eh, predice que para el año 2022 vamos a necesitar... 101 días de aprendizaje. Vamos a tener que dedicarle a nuestro propio entrenamiento 101 días, o sea, casi cuatro meses, porque tenemos que estar preparados para lo que se viene. Y el liderazgo de influencia no es, no es nada nuevo, pero sí estamos viendo que hoy en día tenemos que liderar con los propósitos bien claros, con esos valores muy claros, tenemos que comunicar eso, la gente necesita estar alineada, en entonces tenemos que comunicar, comunicar, comunicar al, hasta el cansancio eh, ese propósito, porque puede haber cambiado además, y si no, hay que refrescarlo. Eh, y tenemos que tener mucha tolerancia y sensibilidad hacia las personas. El mundo de negocio se ha humanizado de alguna manera, eh, a raíz de la, de la pandemia, y no podemos perder... Eso de vista. Tenemos que tener mucha más empatía, más sensibilidad, más tolerancia. Y, y me gustó mucho una vez que escuché a, 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 a uno de los vicepresidentes de Google decir, ¿no? De que, de que si tienes el coraje de tratar a los colaboradores como dueños y no como máquinas, o sea, los resultados son espectaculares porque las máquinas hacen su trabajo pero los dueños hacen lo que sea necesario para conseguir los resultados. Y eso lo vi, eh, y eso lo, vi en, lo escuché en una conferencia eh, hace poco, ¿no? De un, de un gerente que tenía su empresa de, de eventos y tenía pues, eventos que se iban a dar y de pronto, cuarentena. Entonces, eh, tenía gente subiéndose a los aviones, llegando a los hoteles y simplemente... Su capacidad de reacción se esfumó ante, ante la crisis y, y, y lo que hizo fue delegarle a sus equipos y le dijo, bueno, ustedes son millennials, son tech. ustedes vean cómo me resuelven el problema. Y, y dándole esa autonomía, esa, ese empoderamiento, en dos semanas le voltearon el negocio y lo convirtieron pues en, en fue un replanteamiento de su negocio eh, original. Pero se dio porque tuvo el coraje de delegar, de ceder el liderazgo, y eso es algo que nos vienen diciendo desde hace muchos años: en el entrenamiento básico de liderazgo. O sea, tú puedes ser el líder, pero tienes que ceder el liderazgo a veces a personas que saben más que tú. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Eh, o sea, ¿tenemos que ser genios para hacer todo esto? No, pero sí tenemos que esforzarnos un montón. Y como decía Edison, eh, ¿no? el trabajo, la genialidad es, es un poquito de inspiración, pero muchísimo trabajo. Y, y eso es lo que se espera de nosotros hoy en día. ¿sí? Eh, y tampoco basta con trabajar mucho, sino que tenemos que tener una mentalidad de... Eh, proactiva, positiva, de adaptarnos, de, de ser ágiles, de hacer las cosas con sentido de urgencia y, y en general tener una actitud del de sí si se puede. ¿sí? Y finalmente ya para cerrar, eh, tenemos que invertir en nosotros. Acuérdense de esa cifra de los 101 días de entrenamiento. Eh, algunas empresas, las mejores empresas, están entrenando a su gente para, para adquirir las nuevas habilidades o si necesitan que cambien de, de área, también están haciendo lo que se llama upskilling, perdón, este reskilling. Eh, pero, pero también esto nace de nosotros, ¿no? Y Warren Buffett dice, invierte en ti. Es la mejor inversión que puedes hacer. Nadie te va a a este, cobrar impuestos por, 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 por invertir en ti nadie te va a dar lo aprendido y tus retornos van a ser 10 veces más que si invirtieras en cualquier entonces, quería dejarlos con esa idea ya para cerrar, e invitarlos a realmente salir de, de nuestra zona de confort. Nada bueno pasa en la zona de confort. Un amigo una vez me contó que su doctor le había dicho, ¿qué pasa? Tu cuerpo es 80% agua. ¿Qué pasa cuando el agua no se mueve? Se estanca, se empieza a pudrir, ¿no es cierto? Entonces, eh, igual es con nosotros. O sea, si no estamos continuamente reinventándonos, aprendiendo desafiándonos a hacer cosas nuevas, desafiándonos a aprender, probando, ¿no? eh, de hacer las cosas de manera diferente. Si la zona de confort es rica, es cómoda, pero, pero hay que salir de ella, ¿sí? Eh, y ojalá, a través de lo que hemos conversado, eh, puedan inspirarse para, para poder hacerlo. Finalmente, siempre me piden eh, libros y cosas para recomendaciones, estos son tres libros, uno es, son algunos clásicos. El, el primero, de la izquierda, es, eh, es un libro de Guitomer, que hace todo tipo de ventas. Eh, tiene seis secuencias de, de este libro, diferentes sobre influir, sobre redes de contactos, en fin, son libros que se ven muy ágilmente. El segundo es el que mencioné, de No coma Solo, de Keith Ferrazzi. Eh, y, el, y el último es sobre tu marca personal en línea que puede ser, que puede ayudarlos. Estos libros, yo, yo he tenido que hacer una página en, en Amazon para que, para que estén los libros, porque como doy conferencias siempre me piden recomendaciones, pueden entrar a ese link, pero sí tengo que decirles de que yo tengo eh, un acuerdo con Amazon que si compran un libro a través de ese, de ese link, a mí me dan puntos para poder comprar más, más libros, y quiero ser totalmente transparente en ese sentido, o sea, que, que, pero pueden encontrar mis recomendaciones en ese en este link. Y con eso terminamos, damos por concluida la, la charla, vamos a proceder a, a, a lo que son las preguntas, y eh, para ver, déjenme. Entrar un segundo y si me tienen paciencia, porque como no tenemos mucho tiempo, veo que solo tenemos 10 minutos, voy a tratar de concentrarme en, en las preguntas más relevantes a la charla y además en las que creo que pueden ayudar a, a más personas. ¿no? Eh, Dejen, los primeros son saludos. ¿Cómo vemos la, el camino hacia la transformación cultural de los altos líderes? Necesaria para premiar el inicio y el error de esa manera de gatillar el mindset creativo. Eh, yo creo que, que todos nosotros estamos pasando por un proceso de autorreflexión y, y las empresas y sus líderes, porque finalmente el Comité Ejecutivo eh, ayuda al gerente general a, a hacer el, el sentido de dirección, eh, todos han sido impactados por esto y todos han visto cómo eh, algunas organizaciones están con procesos complicados, burocráticos, no están eh, eh, con, al día con la tecnología y, y han tenido que reinventarse. Yo creo, ojalá, eh, esta prueba ácida, como lo dije al comienzo, sea, eh, haya, los haya llevado a un espacio de reflexión y, y puedan eh, en equipo y con la ayuda de todos sus colaboradores ver maneras de poder eh, resolver estos problemas, estos problemas y, y prepararse para, para actuar en un mundo que no es, no es nunca normal, por lo menos no creo que, que lo sepa, todo va a cambiar y va a cambiar muy rápidamente y hemos visto las personas que se suben al carro de la tecnología, las empresas eh, son las que mejores resultados están dando ¿no? Bien, para ver algunos podcasts que recomiende, ah, bueno, yo ahorita, uno, uno que creo que es bacán para cualquier, cualquier profesional que quiera, que aspira a ser mejor y está lleno de tips y es, dura nueve, nueve, no más de diez minutos, entre seis y diez minutos, es el de Percy Canon con doble N. Y él. Eh, él su podcast se llama Acelerador de Carrera, pero está en inglés. Entonces, se llama, lo voy a poner acá en el, en el chat. Acá voy a poner su nombre, Percy Cannon. Y su, eh, el podcast se llama Career Accelerator. No sé si escrito bien Career, ¿ya? Es buenísimo. A mí me ayuda muchísimo porque en seis minutos, diez minutos, salgo con una nueva idea, valiosísima. Eh, yo estoy siguiendo el, el podcast de, de Harvard que creo que se llama Managing the Future of Work porque es un área de interés para mí y a mí lo que me gusta de ese, quizás ese es muy especializado para ustedes, pero, eh, pero bueno, es una opción. Y, y otro que ahorita me acabo de acordar que lo voy a poner acá son los podcasts de Inc., la revista, y ahí es donde tiene eh, tienen acceso a empresarios con éxito, que ven las cosas de manera diferente, que los pueden inspirar, que van a contar sus historias. Este, y siento que esos son súper enriquecedores como, como aprendizaje. Um, para ver, alguien dice... No, creo que acá están hablando internamente. Tengo más de mil trabajadores y muchos están aislados, no, con... Nos contactamos por Zoom y video, pero es muy frío. ¿Qué otras alternativas tenemos para llegar a ellos? Eh, bueno, hay N artículos, información que te pueden ayudar en internet sobre el trabajo remoto. Yo siempre sigo... Eh, a las empresas de vanguardia, por ejemplo, Fast Company, que tiene cosas súper interesantes. Eh, pero, por ejemplo, Forbes tiene calidad de contenidos y tiene miles de contribuidores eh, expertos que, que vienen escribiendo de estas cosas, ¿no? Te voy a poner acá este Forbes, que es súper interesante. Luego, si te apuntas a todo lo que es este, los newsletters de McKinsey, eh, te dan mucha información y es información basada en su trabajo con clientes alrededor del mundo que te puede ayudar, pero contestar tu, tu pregunta eh, no te apoyes solo en Zoom y esas cosas, ¿no? O sea, una llamada hace, hace milagros, yo sé que son muchísimos eh, veo acá que, que una persona ha puesto que puedes enviarles cosas a sus hogares una amiga manda tortas a las casas de los colaboradores y de sus clientes, y es una forma de llegar a ellos. Entonces, si tienes, eh, yo me acuerdo que yo trabajaba en una empresa y, y a fin de mes siempre nos daban producto de la empresa. No sé, ahora que la gente está más necesitada, eh, es una manera de conectar con ellos, eh, no es fácil, pero yo creo que hoy en día el entorno exige que el CEO esté mucho más presente, no solo con su comité ejecutivo. O sea, tiene que hablarle a todo el equipo y, y bueno, la realidad es de que hay limitaciones y, y creo que me sentaría con mi equipo para ver, con mi equipo ejecutivo, para ver mi comité ejecutivo, para ver ¿no? qué se les ocurre y hasta le preguntaría a, a las personas, ¿no? Cómo podemos estar más cerca a ustedes y, 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 y ver si quizás ya es suficiente, porque tampoco quieres abrumarlos, ¿no? Este plantear y, y preguntar, no, sobre todo si el afán es positivo, es en, en, en buena onda, no. Eh, como les comenté, porque acá hay algunas preguntas sobre eh, sobre la presentación, la vamos a enviar en, a inicios de la próxima semana. Van a recibir un mail con el link a la presentación. Y déjenme ver si se me está pasando. ¿Cuáles serían los aspectos o situaciones que van a cambiar por la pandemia en el mundo de los negocios. Eh, yo creo que, como comenté, siento que todo va a simplificar. Estamos como regresando a nuestras ra raíces, estamos replanteando todo. Entonces, este foco, y como decían los CEOs de acuerdo a la consultora Bain, o sea, este foco de, de hacer las cosas como se hacían antes a un foco más de agilidad, de estar más livianos, de poder actuar con más rapidez, eh, si podemos prepararnos en todo lo que es métodos, eso, eso eso es parte de ese mindset, eh, ¿no? De ir probando, de ir eh, viendo, y esto cambia toda la cultura organizacional, evidentemente, entonces yo creo que van a haber cambios en, en las culturas organizacionales de las empresas para prepararse para empezar eh, y cerrar esas brechas que han visto producto eh, de la pandemia. Creo que va a haber un, un approach mucho más humano, eh, valorizando a las personas, porque acá hemos visto que si todos no trabajamos juntos, no, no vamos a salir eh, adelante. Y ciertamente, este, este matrimonio, enfatizar porque las mejores empresas, las más ágiles, las que pueden reinventarse más rápidamente, son las que van a, a, a salir adelante. ¿sí? Bueno, eh, déjeme ver si se me ha pacado. ¿Por qué un enfoque de ventas se aplica en todas las dimensiones de la vida? Yo creo que, que parte de la influencia, diría yo, eh, o sea, en nuestras vidas, desde los hijos, hasta eh, los, las parejas, los jefes, las familias en general, los clientes, los proveedores. Todavía tenemos que influir. Entonces, eh, conceptos básicos como los que hemos conversado, de estar cerca a las personas, de construir eh, confianza, de apoyarnos en la tecnología para llegar de una mejor manera a ellos, de capacitarnos en esas habilidades eh, continuamente que nos van a hacer mejor personas. Y hablamos del tema humano y, y hoy en día la única manera que nos vamos a diferenciar de las máquinas es a través, eh, ¿no? que cada vez van a ser más y más las tareas repetitivas o las tareas predictivas, es a través de, de, de habilidades básicas como la creatividad, las habilidades blandas, el trabajo en equipo, en colaboración, la comunicación. ¿no? Muchos de los problemas surgen porque la gente no se está comunicando está escuchando para reaccionar, como dicen algunos expertos. Entonces, a medida que, y, y las personas que están en, en el área comercial tienen que desarrollar todas estas habilidades, pero son habilidades que todos tenemos que desarrollar. ¿Por qué? Porque ahora vamos a empezar a trabajar con núcleos de innovación, con células de innovación, con eh, organizaciones ágiles. Eh, poco a poco estas cosas no se dan de un día al otro y todas las empresas no van a ir hacia ahí, pero, pero se... Todas estas cosas que aprendemos, oye, mayor tolerancia al error, eh, no escuchar, son cosas que nos sirven a todos en la posición que estemos y nos hacen mejores profesionales y nos preparan mejor para un futuro incierto, donde solo no voy a poder hacer las cosas. Tengo que apoyarme en otros, tengo que aprovechar la inteligencia colectiva y tengo que poder aprovechar eh, la tecnología. Ya se ha comprobado que cuando los humanos trabajan con, eh, de la mano de la tecnología eh, se producen mejores resultados. Ahora, eso lo denominan cobots, o sea, la colaboración entre el robot y el humano. Eh, eso es lo que se viene. Entonces, a medida que podamos eh, repotenciar estas capacidades humanas eh, y blandas y creativas, eh, que las necesitamos para cualquier esfera de los negocios, vamos a estar mejor parados. Eh, creo que ya cubrimos la mayoría de, de las preguntas. Les agradezco muchísimo por, por estar con nosotros. Ya son las 10, así que nos despedimos. Gracias a todos.